0: No episódio de hoje, a sacoleira multimilionária que nos últimos sete anos está literalmente quebrando tudo com o seu movimento. Ela só cresce. A Movimenta vez. milhares de mulheres por esse país. O yeah. movimento de leoas. Yeah. Se você quer descobrir como ela conseguiu como ela se diferencia, o jeito de vender dessa mulher que é carnívora, como diz nosso sócio Caio Carneiro. Tem que gostar. Tem que gostar. Uh, compreender os fundamentos da metodologia dela, porque eu vou arrancar tudo dessa oh, mulher. meu Deus. Como ela conseguiu, quais são as principais estratégias, o caminho. Fica aqui para mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto, que tem como objetivo hackear a mente de pessoas que li literalmente fazem acontecer, pessoas que eu tenho o privilégio de conviver, de me ensinarem e de trazer aqui para compartilhar com você algumas estratégias para ajudar nos teus projetos a tua vida, com a tua família e principalmente com o meu objetivo que é ajudar o outro a enriquecer. Okay. Então, vem para essa mesa, vem comigo e lembra, se fizer sentido, você compartilha. Aqui, presente no Spotify, no YouTube, em todas as plataformas extreme para levar até você aquilo que a gente acredita, pratica e tem a oportunidade de compartilhar. Seja bem-vinda, ah, minha amiga, bem te obrigada. prepara.
1: Pronto. Cheguei. Conta tudo. Cheguei, cheguei. Então, é Fê, Quero agradecer, tá esse super convite para quem não sabe, minha estreia no podcast. É, eu tô me sentindo muito honrada por ser contigo uma mulher tão potente, gaúcha como eu, uma fazedora, né, que realmente é, vai para si e realiza, então estou me sentindo muito honrada e eu vou abrir meu coração aqui para ti hoje, não apenas o coração, mas também a minha mente, eu vou compartilhar da forma mais é, honesta possível as perguntas que você for me fazendo, é, tudo para inspirar também a galera e ensinar a galera que eles podem, elas podem muito mais, né? como você falou, uma sacoleira que hoje é multimilionária é, sim, eu comecei desta forma. Oh, meu Deus, eu tenho que me acostumar com isso aqui. É, tem que ficar pertinho. Ó, aqui, ó, meu Deus. Uh -huh, uh -huh. É, eu, eu de pé aqui, ó, enlouquecida. <risos> Mas é, comecei desta forma, tá? Empreendendo, né? Na rua, vendendo de mala, de porta em porta. Há sete anos, né? Há isso? sete anos atrás, estava eu vendendo roupas na rua. É, foi assim que eu comecei a empreender, é óbvio, por pura necessidade, né? Eu acredito que a grande maioria das pessoas, elas começam a empreender por necessidade. Eu, a minha necessidade maior foi é, devido ao nascimento da minha primeira filha, a Pietra, onde a gente estava vivendo uma condição muito escassa, uma condição né, de poucos recursos. A gente não tinha, de fato. Eu trabalhava num shopping. Mas Eu já posso indo, já assim? Vai, vai, vai. Minha... Eu já Vai, vou, vai em eu frente. Eu já deixar que eu vai, eu vou. Tá? Vai. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje é pra você que tá assistindo, tá? É se inspirar e entender que se tu está num lugar muito ruim, saiba que não, não é aí que você vai ficar. Principalmente é, seguindo os fundamentos que eu vou compartilhar aqui hoje, porque foi o que me trouxe ao resultado e aos sucessos que eu tenho, tá? Eu olho para essa câmera aqui, né? Então, isso só pra... Pode olhar para
0: ela, pode pra olhar, olhar para tá, mim, tá pode olhar para mim não, sem tô, problema algum. Aqui, Fica Leô está tranquila. sentindo a Pode olhar no fundo dos meus olhos Ai, que, que vai, que vai que chegar lá olho do olho. outro lado que precisa. Ai, que coisa
1: gostosa, então foi. O é, que acontece, Fê? Eu vim, tá? É, de uma família pobre, tá? É, eu não gosto muito de contar a história, as histórias tristes. Porque eu é o clichê, né? É o clichê, todo mundo, a grande maioria dos empresários, aquela história triste, tatatã. só que a minha teve várias reviravoltas que eu acho muito importante eu tocar no assunto, principalmente porque eu, no meu público, eu lido muito né, com mulheres, eu direciono a minha comunicação para mulheres, então eu tive várias fragilidades que uma mulher passa, inclusive uma delas foi uma traição, que foi um ponto de virada insano, absurdo na minha vida, onde eu sou muito grata por ter tomado um chifre. <risos>
0: Ai, Jesus...
1: Isso eu vou compartilhar contigo também, mas isso já é mais no meio da história. Então, eu vou contar um pouquinho da história é triste, porque não tem como não contar, porque é a minha história, tá? Eu perdi o meu pai assassinado quando eu tinha... Ia fazer dois aninhos, né? Mataram ele na frente da minha mãe. É uma coisa meio pesada de contar, mas eu acho importante para vocês entenderem a da onde a gente tira a força. No meu caso, eu tirei a força de, de muita dor, né? Sofrendo muito. Então, a gente perdeu o meu pai quando eu tinha dois aninhos. Aí, minha mãe casou novamente com meu padrasto. E a gente seguiu a nossa vida sem muitos recursos, tá? Realmente ali, é, vendendo almoço para pagar janta. E quando eu falo vendendo almoço para pagar janta, é porque minha mãe sempre teve um negocinho. Né? Uhum. Ela teve uma pastelaria e não deu muito certo. Ela é uma puta vendedora, só que ela não é muito boa administrando. Então, ela, te... é não, eu tive assim ó, bons exemplos em casa, em relação à força de vontade, a querer empreender. Então, eu tinha um exemplo, por isso que foi me surdindo essa vontade. Então, a mãe teve várias coisas, teve pastelaria, teve mercadinho, sabe? eu sempre no meio dos negócios dela, ajudando ela. E aí, fui moldando essa personalidade empreendedora, tá? Então, eu cresci né, sem uma figura paterna, é, cresci sem uma figura masculina na minha vida. Só tinha minha mãe, meu padrasto. A gente sempre teve uma relação meio distante, assim, realmente de padrasto e enteada, sabe? Não era aquela coisa é, afetiva, uhum. paterna, sabe? Então, era uma relação leve, um pouco fria, uhum. vamos usar essa palavra... Então, eu não tive nenhuma figura é, masculina, então eu acabei, é, agora depois de adulta, analisando toda a minha história, eu acabei desenvolvendo essa energia mais intensa masculina, que a gente chama, acredito que por conta disso, pela falta, sabe? A vida inteira, é, eu fui taxada, né, como fraca, a vida inteira, eu fui, quando eu falo humilhada, eu digo humilhada mesmo, de chefe me chamar de burra, porque eu não tive muita instrução, então eu ajudava minha mãe na... na as coisinhas dela, no mercadinho dela, na, na pastelaria dela, mas eu não estudava muito, sabe? Eu nunca fui muito dedicada, não fui instruída, inclusive, a estudar. Então, eu fui passando por várias situações, sabe? E aí eu tive que ir elevando essa energia de, cara, eu preciso me proteger, eu preciso fazer por mim, eu preciso é, sair daqui, eu preciso dar volta por cima. Então, aí surgiu essa, essa força, digamos assim, dessa leoa, tá? Então, a, a leoa, a Andressa Malinsky que hoje vocês veem, é, surgiu de muita dor, surgiu de uma história muito é, complicada em relação à falta de recursos, em relação à escassez, tá? E aí, o que acontece? Vamos tra só trazer de forma bem resumida aqui, até para não ficar tão extenso. Eu engravidei com 17 anos, É meu primeiro namorado, engravidei com 17 anos, e uma adolescente de 17 anos, pobre, morava em né, uma, uma vila, Estudava em escola pública, quando eu fiquei grávida foi motivo de chacota, então todo mundo apontava o dedo para mim na escola, né? eu tava terminando o ensino médio e tudo aquilo vai forjando a gente, né? E eu não trabalhava, né? Então eu não tinha como sustentar aquela criança. E aí quando a minha filha nasceu eu fiquei um pouco em casa e depois eu fui procurar emprego. E aí foi quando eu comecei a trabalhar no shopping, né? Vendendo relógios e eu trabalhava lá das duas da tarde, eu lembro bem certinho, até às dez da noite vendendo relógios no quiosque. Não tinha nem aonde sentar, era um quiosque, realmente não tinha nem banquinho, eles não davam banco pra gente, né? Eu passava o dia inteiro de pé. Eu lembro que muitas vezes até eu fingia que ia arrumar os relógios, assim, pra dar uma agachada, sabe? Pra tentar relaxar um pouco as pernas, porque doía demais. E aí, fiquei um tempo trabalhando, inclusive, nisso. E teve um belo dia que eu cheguei em casa às 10h30 da noite, que eu saía às 10h, chegava em casa às 10h30 da noite. E minha filha não tinha o que tomar, ela era um bebê ainda, né? Eu tomava o nã. Porque meu leite tinha secado e ela não tinha né, o alimento dela, o básico, ela não tinha. E aquilo mexeu demais comigo, aquilo me é, me senti o pior sermão da face da terra. Porque quando a gente fala de filho, toca muito no ser, né? A gente, a gente se torna mãe e eu, a gente, no momento que tá se o filho, é, a mãe é segundo plano. Então eu comecei a colocar minha filha, óbvio. É, acima de tudo, então ver o ser mais precioso, que eu mais amava, que eu mais sabe, é naquela situação por a mãe dela não saber o que fazer, mexeu demais comigo. E foi aí que no ato de muito choro, uma noite chorando, é, eu liguei até pra minha irmã aquela noite, minha irmã veio da casa dela e trouxe o leite, porque eu não tinha de onde tirar. E eu falei, cara, eu não passo mais por essa situação. E aí foi quando eu decidi empreender. <risos> e eu falei, cara, ok, vou dec até decidir empreender, decidi começar o um meu negocinho, mas que negocinho? E aí, a, a minha ideia inicial era vender lingerie, né? Porque eu pensava, cara, tem, é um baixo é investimento inicial. Tem demanda, porque mulher tá sempre, né? Querendo, é, enfim, ficar bonita a parte de baixo, aquela coisa mais mais tchã E eu hum. falei, cara, vou por aí. E aí, não sei porque que diabos eu senti no meu coração que não era por ali. Decidi, quando eu fui para São Paulo, eu olhei as lingeries e falei, cara, eu vou comprar de vestido e, bl e blusa e calça. Que foi o que eu fiz. E aí chegando, fui para São Paulo, viajei para lá, comprei, tinha mil reais né, de investimento, comprei as peças, gente, eu comecei um negócio com, com nada, com nada, sabe? E eu fico muito puta até, só um parênteses aqui agora, porque eu recebo muitas mulheres, né, muitas pessoas no meu perfil que querem começar a, em, a empreender e já querem fazer um mega investimento, já querem começar com todas as ferramentas, já querem começar com a postura, com o posicionamento, querem começar com tudo, sendo que elas não entendem que elas estão começando sabe É um começo, é um degrau. Atrás do outro, a gente vai subindo. Então, é muito importante ter essa consciência de que só precisa de vontade inicialmente e o recurso que tu tiver para iniciar, que foi o que eu tinha, mil reais. E aí, eu, eu lembro, muito foi muito legal a minha primeira venda porque eu fui na prefeitura da cidade onde eu morava e o meu salário é, vendendo no shopping, os relógios, era 800 reais por mês. E quando eu fui e fiz a minha primeira venda... Foi na prefeitura, eu bati 600 e pouquinho, 635 na primeira venda. Eu enlouqueci, tô rica. Tô rica, rica, rica. 600 reais assim agora, né? Na cabeça, inocente ainda, ingênua ainda. É, agora eu vou na próxima cliente, ela vai comprar o um mesmo, depois vai a outra, vai a outra e eu vou fazer muita grana, né? Não tinha noção nenhuma ainda de dinheiro, porque era uma adolescente, de fato, começando um negócio por pura necessidade, como eu falei. Mas assim, eu fui indo, eu fui indo, eu peguei aquele dinheiro, reinvesti, é, não torrei, que inclusive isso é um erro muito comum que eu percebo, que a galera é, recebe e gasta e joga pra cima e paga conta, é, paga dívida e não é a hora, não é a hora ainda. Eu tinha tanta dívida, Fê, meu nome tava mais sujo que pau de galinheiro, tá? Tava no Serasa lá, não tinha creche pra nada, eu era novinho, então eu tinha pegado os cartãozinhos da Marisa, da Renner, uhum. com um monte de brusinha... Ferrada, ferrada. Só que quando entrou a grana das vendas, eu falei, cara, isso aqui é o que vai fazer eu virar. Isso aqui é o que vai fazer com que eu tenha mais roupas para eu vender, para eu conseguir mais, para eu conseguir mais clientes. Então, por mais que eu tivesse, né, com um nome muito sujo, com <risos> menos zero lá de reputação no, na, na, no crédito, eu falei, não, dá uma segurada e eu vou, eu vou fazer isso aqui virar, vou fazer isso aqui dar certo. Então, eu fiquei um bom tempo, inclusive, vendendo na rua, na rua com o nome sujo ainda, tá? Não tinha cartão de crédito, nada. Inclusive, a maquininha que eu peguei né, uh, para vender as roupas, eu peguei o nome do CNPJ, não fiz nada no meu. Então, fui todo no CNPJ. Então, para não criar nenhum tipo de divergência. E até uma sacada muito, muito interessante também, que o meu negócio virou é, quando eu iniciei, porque eu sempre entendi que aquilo... Era muito importante para mim, tá? Aquele trabalho era muito importante para mim. Então, eu não deixava as pessoas é, ditarem as regras. Então, eu vejo muito comum a galera que vai começar também, vou vendendo fiado, vou vender para um amigo para depois ele me pagar, vou fazer aqui um esquema, depois ele me, ele me ressarce. E nunca foi assim. Desde o início, eu fui no banco, tirei a maquininha. Quando eu fiz né, a primeira venda de 600 reais, a moça pagou, já entrou na minha conta, eu falei, caralho, estou com dinheiro. E aí, assim, eu fui indo. Então, eu sempre me respeitei, e respeitei o meu trabalho. É muito difícil para uma pessoa, né? Que é ambulante, que trabalha na rua... No meu caso, naquela né, época, vendendo roupa é ser respeitada, porque o argumento era você me conhece, você sabe onde eu moro, então não tem problema você passar aqui depois você eu pegar o dinheirinho. eu falava, tem problema sim, porque eu preciso né, do, do valor de investimento para comprar mais peças. Então, eu eduquei, aí eu comecei a entender um pouco mais né, de, de como funciona o mundo dos negócios. Eu eduquei as minhas clientes a terem o dinheiro para pagar na hora. Tá? Então, isso me ajudou muito, isso foi, foi me... Foi construindo o meu caixa, tá? que é muito importante para a gente realmente conseguir criar, construir um negócio. A gente tem que ter investimento. E a partir dessas vendas assertivas, a gente vai construindo o nosso caixa. Então, eu fui construindo o meu caixa. Chegou um momento que eu sou muito... Isso, isso eu tenho que, que agradecer a Deus, né? digamos assim. Porque realmente eu sou muito... É... Carismática, vamos usar essa palavra. Naquela época não tinha técnica nenhuma, né? Eu não. só ia vendendo na rua que batia Oi, aquela bruzinha. Não entendia de ancoragem, não entendia o que é a diferença de valor e preço, nada. Simplesmente foi a cara na coragem. E, fui... e é muito engraçado que a gente vai identificando padrões, né? Nos atendimentos e vai percebendo. Isso é muito interessante. Existem vários padrões positivos no teu negócio, a tua vida, que você simplesmente aí negligencia e deixa para lado. É, eu comecei a reparar em padrão, que eu falava uma coisa e a, e a cliente falava, cara, gostei, vou levar. Então, às vezes, eu aprendi a ancoragem <risos> de, por pura intuição, por intuitivo, né? Eu chegava lá e falava, gente, aqui, ó, essa calça maravilhosa, né? Eu falava pra fulana, fulana, é, Carol, Carol, vem cá. Carol me chamava pra comprar calça. Carol, essa calça aqui, ela custa 169 reais, isso aqui é a última peça. Então, eu vou fazer pra ti, estou levar agora pro 99 e aí a pessoa falou, meu oh, Deus, agora essa é a última, a última, levanta bumbum, bora, coloca no campo você vê E aí eu vendia muito essa, essa jogadinha, sabe? Então eu fui entendendo e fui também, nem só forma, agora falando né, em voz alta pra ti, mas nem só, nem só de forma intuitiva, mas acredito que modelando também, né? A gente vê propagandas e tal, a uhum. forma que a galera faz. eu pensei, não, vou, vou jogar isso aqui pra ver se dá certo e deu. É, deu, e aí eu comecei a estudar mais sobre isso, os fundamentos disso, nessa época eu lembro que eu não tinha grana para fazer curso ainda, então eu comprava livros, tá, comprava livros, o primeiro livro que eu li real na minha vida, como eu falei, eu não tive instrução, hoje a minha filha Pietra, eu fui ontem ontem numa livraria e comprei seis livros para ela, livros gostosos de ler, óbvio, mas falei, ó, ontem à noite a gente estava lendo, né, eu, fui, eu estimulo ela é, porque eu quero que ela seja muito mais instruída do que a mãe. Porque se a mãe sem instrução teve depois, construiu <risos> e construiu... Tu imagina a criança desde pequena. Aham. Então, uh, eu não tive. Então, meu primeiro livro foi quando eu estava aqui, 18 anos, que eu parei para ler. Que foi, inclu inclusive, o Segredo da Mente Milionária. Que lá me destravou muita coisa em relação à riqueza, em relação à mentalidade. Eu vi que, de fato, eu podia, sabe? Foi muito incrível. Então, só voltando para a questão da loja. Uh, aí, fiquei um ano e meio vendendo assim. Até que chegou um momento que eu não tinha mais... É, não conseguia mais dar conta porque muitas pessoas começavam a me chamar uma amiga comprava e indicava para outra amiga queria indicar para outra amiga indicava para outra amiga eu fiquei assim, ó, rodando todas as cidades que eu puder imaginar aqui desse desse grande Rio Grande do Sul de verdade fui para Ibotirica fui para Serra a louca né, chegou um momento que no final, assim, quando eu parei de vender, eu levava um carro cheio de roupa, levava cheio de roupa, então eu fui remitindo, não, louca, 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 e aí eu não conseguia mais dar conta dos atendimentos, né? era humanamente impossível, porque eu ficava agendando uma a cada uma hora, então não dava mais, e eu falei, cara, chegou a hora de colocar a minha loja de roupas que foi a maior realização da minha vida. Eu juro pra ti que eu chorava, assim, ó. Quando eu aluguei o espaço, quando eu comecei a montar as araras, eu pintei tudo, assim, a loja, as paredes, é, a, os o tipo, estilo de roupa, os manequins. Eu lembro que eu não tinha grana... É, para comprar um manequim mais caro A gente teve grana para botar a loja Mas eu não podia fazer uma loja Tipo, nossa Foi do jeito que dava E eu pintei o manequim Todo de dourado Assim com aquele spray Sabe? para ser aquela coisa luxuosa Então era eu lá assim pintando o manequim Então foi tudo no detalhinho Feito, né? Com muito cuidado Com muito carinho Da personalidade da Andressa Porque eu adoro dourado Eu sempre gostei de dourado Era para ser rica Não tem como não e, enfim, montei a loja e comecei a loja, tá? E deu muito certo, deu muito certo, porque daí, nesse momento, eu comecei, de fato, a estudar mais sobre marketing, sobre vendas, sobre técnicas, comecei a me aprofundar mais sobre negócios, sobre escala, sobre internet, fui indo, fui indo, fui indo, e começou a dar cada vez mais certo, todo final de semana, todo sábado, eu fazia uma, o chamava de coquetel, né, lá na loja, então, sempre de formas é, temáticas diferentes, então, sempre ações de vendas diferentes... Inclusive, quando eu entrei no mundo dos lançamentos, para mim era uma coisa muito natural, porque eu já fazia ações antes. É óbvio que são coisas completamente diferentes da questão do produto final, porque o meu vendia produto físico, hoje eu vendo infoproduto, mas de criar né, antecipação no movimento para direcionar a atenção das pessoas para comprar algo, era o que eu já fazia na loja. Então, hoje eu faço, óbvio, com muito mais escala, mas eu já tinha essa habilidade, digamos, de lá. Então, é, deu muito certo a loja, estava no auge, maravilhosa. E aí, eu pensei o seguinte, é agora vem a parte...
0: Né? De, que vem a parte de como você é. construiu um império... É agora é a
1: reviravolta, é a reviravolta. Na internet. Agora segura, agora segura. E aí, o que, que acontece, Fê? Eu fiz... Os depoimentos que eu tenho da minha loja são surreais, tá? Quando eu tinha a loja lá das clientes. Não é simplesmente uma loja é incrível a forma como tu atende eu nunca nunca fui a vendedora que enfiava produto garganta abaixo até hoje os meus produtos né? eu tenho as minhas assessoras de desenvolvimento no Instituto Andressa Malinsky, onde são basicamente as vendedoras só que não somente a venda propriamente dita elas fazem todo um atendimento uma assessoria de fato ali pelo WhatsApp fazem videochamadas se for necessário para entender a real necessidade da pessoa a gente não vai direcionar para um treinamento X e o que ela precisa é um treinamento Y percebe? e na loja eu já entendia isso que não era o que eu queria, o que eu gostava, leva essa aqui. Era o que a cliente estava procurando, o que fazia sentido para ela. Então, meu atendimento, ele sempre, sempre foi muito humanizado, sempre foi respeitando os limites do cliente, sempre foi me colocando no lugar do cliente. Inclusive, eu acho que esse é um dos superpoderes do, do porquê que eu vendo muito hoje. Eu sempre me coloco muito no lugar de quem vai comprar o meu produto, tá? O meu serviço. E aí, isso faz com que eu tenha uma, uma, uma melhoria muito constante em relação à entrega, né? Porque cada perfil de cliente é, tem ali... É, o seu critério, digamos assim. Então, eu sempre procuro melhorar o máximo possível para conseguir atender a todos. E aí, o que acontece? Eu fui me destacando muito, foi muito, 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 muito. A galera começou a perguntar para mim, naquela época da loja, né? Se eu, faz, se eu dava consultoria, se eu ensinava aquilo que eu tava fazendo. E naquela época que eu tava com a loja, eu falava, não, não ensino, não. Daí, dava umas diquinhas por áudio ali pelo DM mesmo, sabe? A ah, faz assim. É, tem fornecedor em tal lugar. Diquinha, assim, real, tá? Tá? E aí nem sabia eu que aquilo ali seria a pontinha de um iceberg, iceberg, de um iceberg total. Eu não fazia a mínima ideia do que ia acontecer na minha vida. O é, que acontece? Eu tava com a loja, viajava muito pra São Paulo pra comprar as roupas. Tava toda semana indo e aí eu pensei assim o seguinte, cara, eu preciso de uma pessoa pra fazer as fotos das roupas na loja pra mim. E foi aí que começou um negocinho meio estranho, que é o quê? Eu contratei uma pessoa para trabalhar. Aí a minha a minha cabeça era, vou contratar uma mulher bonita, né, para fazer as roupas, para fazer as fotos das roupas da loja, enquanto eu viajo, porque tem que ter, tem que ter conteúdo. E aí foi aí que eu cavei a minha cova. <risos> é, eu coloquei a loja né, com o meu ex, meu ex noivo, e foi muito complicado assim para mim porque enquanto eu viajava para São Paulo, comecei a gente sente, né, mulher sente, né? a gente sente demais, a gente sente, não tenta se enganar que tu sente, eu Sim. Sinto, sente, a gente sabe, a gente sabe, eu percebi que essa, é, ele começou a ficar mais distante, é, quando eu voltava de São Paulo, eu comecei a reparar, então quando eu entrava na loja para arrumar as roupas, eu reparava as risadinhas no fundo, no fundo, sabe, dele com essa pessoa que eu tinha contratado, com essa menina, ah. sabe, tava meio que flertando, e eu naquela coisa de, não, mas não é, mas não é, mas não é, aí teve um belo dia que eu viajei para São Paulo quando eu voltei, é, ele falou, bom, a gente tem que conversar e tal, porque a gente não tava mais se entendendo mesmo, em questão de relacionamento é esfriado muito até, porque, enfim, né, é, e aí nesse dia que a gente foi conversar, eu vi, a gente foi até a loja, a gente conversou, a gente, bom, vamos dar um tempo e tal, e aí eu fui pra casa pegar as minhas coisas, porque a gente tinha dado um tempo, para mim tempo não existe, é término, ou a gente conversa em linha, ou não existe mais nada para mim, tempo é coisa de adolescente, eu falei, não existe tempo, e fui pra casa dele que era onde eu morava peguei as minhas coisas quando eu saí veio aquela intuição assim, aquela coisa assim sabe, tipo eu não sei o que acontece você tem que começar a ouvir mais a tua intuição você tem que começar essa vozinha na sua cabeça não é a tua né, a vozinha veio assim bom, vai pela rua tal que era a rua onde a menina morava chegando lá, dobrei na rua tal é, vejo os dois juntos abraçados enfim aí eu lembro que eu parei o carro olhei pros dois baixei o vidro da janela eles se assustaram e eu fiquei tipo e seguir, segui. A gente ficou umas duas semanas sem se ver, eu morri, né, eu morri porque eu não tava esperando aquilo, é, como a gente tinha colocado a loja junto, a gente até tentou conversar depois, e aí eu falei que eu não queria mais porque a loja me lembrava essa situação porque estava acontecendo dentro da loja, então foi quando eu decidi, é, foi a, maior, a decisão, uma das decisões mais difíceis da minha vida, que foi fechar a minha loja, tá, eu lembro que eu sentei na cadeira, tinha uma frase até que eu comprei numa loja de decoração que estava colada assim na parede, que era é, era eu ia falar do impossível não existe, que é a frase que eu que eu uso hoje, mas estava escrito assim: sem sem saber que era impossível, foi lá e fez. E aí estava enorme assim no meio das araras, e é. eu lembro que quando eu decidi fechar a loja, ela estava no auge, ela estava no auge. Ela tinha muito cliente, as meninas enlouqueciam com ela e eu sentada naquela cadeira só eu sabia o que estava acontecendo né, internamente, do lado de fora estava todo mundo, né? Não, lá Andressa não, tá tudo muito bem, e eu estava morrendo por dentro, tá? Fê? Morrendo de verdade porque eram duas perdas né, para mim, era um término, uma traição e era a minha loja, mas eu confesso que das duas o que mais doía era a loja porque eu batalhei demais para conseguir ela, batalhei demais batalhei. então eu fiquei no... por dentro, eu fiquei com aquele, aquele conflito, sabe? Fecho e sigo o meu coração, e honro os meus valores, porque no momento que eu continuasse com a loja, fingindo que estava tudo bem, eu ia estar tá passando por cima de quem eu realmente sou. Aí eu tava. É, é... Cara, <risos> eu, eu sou o tipo de pessoa que traição para mim não existe. Numa amizade, num relacionamento, em família, se traiu uma vez, acabou, morreu. Então, Deus me colocou naquela situação. E aí? Para ti, traição morreu mesmo? Ou o que, que tu vai fazer? É dinheiro o teu negócio? O que, que é? eu falei, não, não é dinheiro. E eu fui lá, fiz um... Fiz um, um liquida, vendi todas as peças, entreguei a chave na mão dele e falei, ó, oh, eu já vendi todas as peças, a grana que deu das peças eu vou botar na minha, na minha conta e a, todo o resto da, da loja, os móveis, faz o que você quiser. Dei a chave na mão ah. dele e fechei a loja. Fechei a loja e foi aí que eu morri de novo. Não, mas, mas essa, esse eu morri foi muito pesado, gente. Foi uma coisa muito foda que eu achei que eu não ia sair. Foi um, eu fui para uma depressão muito profunda. É, Fê, é muito estranho. isso
0: porque... com que idade?
1: Tava com 21, 21 para 22.
0: Quatro anos atrás.
1: 21 para 22, quatro anos atrás. Ah. É, vai fazer quatro anos, 21 para 22. E aí morri, é, como eu morava com ele, eu não tinha grana para alugar um lugar de fato, eu tinha uma grana no banco e eu não sabia se eu ia voltar com a loja ou não, então teria que reinvestir eu fui morar de novo com a minha mãe, a minha mãe tem uma kitnet no fundo da casa dela, eu fui morar na kitnet, uma salinha assim, pequenininha com as coisinhas, então pensa que foi uma mulher que batalhou, 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 conquistou, pum, quando ela chegou aqui em cima, ela fez isso aqui, ó. pum, caiu de novo, e aí todo mundo falava pra mim, cara, volta com a loja, você já é tão boa nisso, todo mundo já sabe, já é da tua reputação, você é, sabe, foda nisso, volta com a loja, e eu não sentia, no meu coração, na minha alma, que eu tinha que voltar com a loja. Eu não sentia. Era o mais óbvio. Era o mais óbvio, sabe? Por isso que a gente tem que ser muito fiel ao que a gente acredita e o que a gente sente. Porque ninguém, ninguém na tua volta entende o que está passando no teu coração. Ninguém na tua volta entende o que está passando na tua cabeça. Então, a minha mãe falava volta com a loja. Eu falava, mãe, você não, não sabe e eu confesso que nem eu sei, mas não é isso que eu tenho que fazer. E eu não, não era. Simplesmente não era. Foi aí que minha irmã trouxe um treinamento de marketing digital. Do, né, o rei do marketing que é o Perico Rocha. E eu comecei a estudar o Fórmula de Lançamento. E lá eu me apaixonei por marketing. Foi o meu refúgio, eu confesso. Porque naquele ano que eu fechei a loja, eu enfiei minha cabeça nos estudos. Eu lembro que eu desativei todas as redes sociais. Então, pensa uma menina super ativa, feliz. Todos os dias stories, coquetel, loucura, cliente. Uou! Eu lembro que eu tinha feito né, minha, 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 meus pila. Eu tinha comprado carro, botei silicone naquela época <risos> também. Não, fiz meu nome. E aí, simplesmente, a menina fecha a loja e some. Né? Então, eu fiquei sendo falada por muito tempo, né? O famoso, ah, o, que os, será, o que será que os outros vão pensar? Eu não pensei nos outros, mas sei que os outros pensaram muito em mim, porque chegava nos meus ouvidos e isso me afetava ainda mais, sabe? E aí, vinha aquela dúvida, ah, por que, que você não volta com a loja? E o coração forte dizia que não. E aí, enfiei minha cabeça nos estudos para não chegar mais esse tipo de informação em mim, né? Será que a doença depressiva, teve, teve gente que falou assim, as pessoas são muito maldosas, né? Quando a gente está mal... É, tem pessoas que têm a tendência de te colocar ainda mais para baixo porque parece que é se sentir bem em cima de ti isso é muito triste então eu tinha pessoas que falavam será que ela vai se suicidar tinha uma pessoa chegou em mim sabe eu falei cara nunca na vida que se uma pessoa é, nitidamente está acontecendo algo né se eu sou a pessoa que está de fora vendo uma, uma menina passando por essa situação eu tentaria pela a índole da Andressa acolher né? Eu sugiro que tu que está me assistindo sim, sim. agora né? tenha essa postura de acolhimento, porque uma palavrinha que você fale pode ser o, 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 o... o gatilho para a pessoa fazer uma merda gigantesca que você nem sabe, sabe? Então tem que ter muita responsabilidade sobre o que a gente fala sobre a vida dos outros, né? Inclusive eu costumo dizer que, cara, se tu tem tempo para fazer fofoca, tua vida tá incrível. <risos> Sua vida está incrível. Tempo, tem tempo para cuidar da vida dos outros? Sua vida está incrível. Eu não seguia nem parte da minha família, sendo bem honesta, no Instagram. Andressa, como assim? Não sigo, porque daí ficam postando lá churrasco e coisa do tipo e eu não quero é, é ficar ali cuidando da vida. Quero que me convide e eu vou no churrasco, entende? Eu não tenho tempo para estar tá fuchicando. Ah, tu viu que fulana fez isso, que fulana fez aquilo. Então, eu, eu sou bem radical em relação às minhas redes sociais, em relação a quem eu sigo, quem eu acompanho, para não ficar fazendo fofoca, né? Porque ser humano a gente adora. Eu adoro fazer fofoca no sentido de, ah, tu viu que fulana... Então, como eu sei que é natural, eu já crio aqui é, os meus recursos para isso não acontecer então a, a galera começou a fazer muita fofoca em relação a mim, é, chegaram mensagens horríveis, e eu aqui, ó, estudando estudando, estudando, estudando eu lembro que um dia, quando eu cheguei no módulo de tráfego pago, gente eu, eu chorava para aprender tráfego pago, tá? Eu chorava que nem uma louca, de verdade, porque era muito difícil. Eu sou muito executora, não é natural para mim lidar com ferramentas, lidar com essa questão operacional. Eu sou muito trator, então ali era muito <risos> no detalhinho. Não de verdade, tu sabe, né? Eu sei, porque era, era muito no detalhinho, então eu chorava só que eu fiquei tão obcecada em fazer aquilo dar certo, sabe? Não tinha nada que me parasse. Então, um o do, do, meu outro segredo, além de me colocar no lugar dos meus clientes, é a obsessão, que eu confesso para vocês, que eu fiquei obcecada em dar certo. E foi a dor que foi a minha maior motivadora, porque eu lembrava, eu juro por Deus, quando eu ia fraquejar em relação a... Ah, eu não aguento mais estudar, eu lembrava da dor de estar fechando a minha loja, entregando a chave, porque esse movimento aqui de largar a chave... É, foi horrível, foi como se tivesse cortado meu braço, sabe? Então era uma dor insana, chegava a ser uma dor é, física, sabe? Não era apenas emocional. Então quando eu ia fraquejar, eu lembrava, e essa dor era basicamente o um impulso para eu não voltar aquilo, para eu não sentir aquilo novamente, sabe? Então eu foquei que nem um bicho. Nessa época não tinha Leo ainda, aí Leo existiu, fazem dois anos que a Leo existiu, vou contar brevemente. Não existia Leo ainda, então comecei a estudar sobre marketing digital e aí decidi fazer meu primeiro lançamento, é, obcecada em fazer dar certo. Como eu falei, eu estava morando numa kitnet, então eu tinha poucos recursos, já fazia um ano que eu estava estudando e o dinheiro que eu tinha era o dinheiro da, da loja lá que eu tinha armazenado na conta. Então eu já não tinha mais tanto tantos recursos, fazer. fazia meses que eu estava vivendo já aquela grana sustentando Pietra e tal... E aí eu fui lá e tentei economizar o máximo, comprei um papelzinho de parede, assim, essa vibe aqui de cimento queimado, botei atrás de mim, botei a webcam na minha frente e fui lá, entreguei o que eu tinha, o que eu podia, o que eu sabia de marketing, vendas e fiz o meu primeiro lançamento. Eu juro para vocês que quando caiu a primeira venda é, da Hotmart na, no meu celular, eu atravessei a Matrix, tanto que eu brinco hoje, falo para as minhas alunas, a primeira venda é a chave para o milhão. Você me perguntou como é que eu fiz meus os meus milhões, foi isso. Eu senti o gostinho da recompensa de ter me fudido tantos meses estudando, chorando, sentindo dor. Né? E eu, 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 eu me levava para aquele lugar mentalmente para eu de fato sentir a dor, para sentir o incômodo. E, inclusive isso é uma característica muito forte da forma como eu ensino, eu, só, eu, eu não consigo ensinar no amor. Porque eu não acredito que a gente, a gente cresce, amadurece, explode no amor. Porque o amor é confortável, o amor é, o amor é acolhedor. O amor faz a gente né, baixar a guarda, a gente ficar quietinho. Então, quando eu vou ensinar as minhas alunas, eu dou porrada. Eu dou porrada porque a vida fez a Andressa na porrada. Sabe? Então, eu não, sei, eu, não, eu não sei ensinar de outra forma. Óbvio que hoje eu tento não ser mais tão, né? Porque é, já estou num outro momento da minha vida, digamos assim, eu vou amadurecendo, a gente vai amadurecendo e vai mudando a forma como as coisas acontecem, mas eu ainda assim dou muita porrada, porque eu só acredito que tu cresce na porrada. Inclusive, tu aí que está assistindo agora, você tem tantas... Há tantas... É, tantos recursos para explodir porque essa desgraça que você tá vivendo hoje na sua vida é um puta recurso só que tu usa pra se maltratar você usa pra se colocar pra baixo você usa pra se colocar sabe no cocô do cavalo do bandido fazer as pessoas sentirem pena de ti um dos piores sentimentos que a gente pode despertar nas pessoas é pena eu nunca isso é muito legal porque eu nunca despertei pena a galera falava de mim é, com pena com tom de pena mas eu, só eu sabia o que, de fato, eu tava sentindo. Só eu sabia o que, de fato, é, pra onde eu tava caminhando quando eu comecei a estudar e silenciei os meus ouvidos, sabe? Então, a galera fica... Ai, coitada, ai, coitada, ai, coitada. E eu nunca me vi como coitada. Eu me vi como uma pessoa extremamente forte, que deu um puta peitaço, enfrentou, sim, trocentas pessoas falando mal, mas conseguiu crescer a partir disso, tá? Então... oh Deus! <risos> Deus! e muita coisa, né? Tô tentando resumir aqui num compilado pra vocês entenderem que cara é... hoje quando acontece alguma coisa é, ruim na minha vida não tem mais nada que me pare, sabe? Eu vejo como mais um mudou, óbvio que mudou os combustíveis para eu seguir crescendo, mas quando acontece algo de ruim eu analiso porque sendo bem honesta faz tempo que não acontece nada de ruim na minha vida, sabe? Fê acontecem é, situações que eu tenho que resolver que eu não chamo nem de problema, não gosto de chamar de problema. Esse é meu dia a dia que eu tenho que resolver com fulano, talvez fazer uma demissão, talvez sabe, mas coisas do dia a dia mesmo. Então, mais inicialmente, acho que Deus me moldou a minha história. Para eu ter essa força inicial para fazer acontecer, porque realmente foi muita força, demandou muita força. Então eu acredito que a história de cada um, se for uma história de muita dor e superação, pode vir a ser a força necessária que a pessoa precisa para mudar a vida dela. Porque foi no meu caso, foi isso que aconteceu, sabe? Então por isso que eu falo que hoje é o combustível mudou, porque da dor, né, enfim, para a gente construir inicialmente, hoje eu construo muito mais na felicidade, na alegria do servir, de, de ver a minha família bem. Então mudou os estímulos, tá? Então, lancei a primeira vez, minhas primeiras três alunas, inclusive, eram clientes da loja, que eu acho que elas compraram o meu curso, que elas estavam com pena de mim, porque do nada, a Andressa voltou daí pro digital e eu não voltei na loja, eu voltei no perfil Andressa Malinsky como mentora de marketing e todo mundo ficou tipo...
0: O que que ela tá fazendo?
1: Desespero, sabe? a galera começou, não, tá desesperada. O que que ela tá fazendo? Não, horrível, horrível, horrível os comentários. Teve gente que falou que eu tava, que tava trabalhando com pirâmide. Não, a Andressa voltou e enlouqueceu, tá trabalhando com pirâmide, sabe? <risos> gente, eu tinha tantos motivos, tinha tantos motivos pra desistir, eu tinha tantos motivos é, pra criar desculpa, pra me, pra me é, retrair, pra me excluir. E por isso que eu honro muito a minha história, sabe? Eu não deixo ninguém apontar nenhum dedo pra mim Porque só eu sei o que eu tive que superar Isso é uma, um site também que eu quero trazer pra galera Não deixa as pessoas é, Deitarem, pisarem Em cima de ti, se tu sabe quem tu és Se tu sabe a, a, a guerra Que é a tua vida, porque minha vida era uma guerra, velho qual é o MMA? Né, todo santo dia uma porrada diferente e eu enfrentava a porrada com, sangrando com olho roxo levantava de novo então porra tu é muito forte e aí quando tem que se impor quando tem que dizer para as pessoas o que tu é o que tu faz você simplesmente baixa a cabeça por quê por quê então, eu parei de baixar a cabeça e foi muito gostoso. Isso tudo foi me ajudando, inclusive, a criar confiança para eu poder espalhar minha mensagem para mais pessoas. Porque lá no início, eu banquei as críticas, eu banquei os haters, né? Que a galera morre de medo. Ai, se eu começar meu negócio, se eu começar tal coisa, alguém falar mal de mim, se eu começar... É, e o que minha vizinha vai falar? E, cara, para mim, foda-se. O que o outro vai falar, eu nunca me importei. Muita gente falou muita coisa, muita gente deve falar ainda muita coisa... Porque viram o que era a Andressa e o que a Andressa se tornou. Tem gente que ainda não assimilou isso. Inclusive pessoas da minha família ainda não assimilaram. É, e isso é muito louco, sabe? De, de ver de perto, assim. Que a pessoa fica, não, mas eu acho que é sorte. Tudo isso que ela fez, que, que deu certo na vida dela. Não, é, isso não tem como. A Andressa, que corria aqui na rua. Andressa, né? Que eu era... <risos> eu sempre fui muito moleca, que jogava futebol e tirava o dedão do pé na rua. Eu raspava, enlouquecida. Sempre fui muito, muito moleca. Então, a pessoa não assimila, sabe, esse crescimento. E tá tudo bem, porque quem tem que assimilar, de fato, sou eu. Porque quem viveu toda a trajetória, quem sofreu no primeiro lançamento, né? Quem seguiu é persistindo, e eu falo quem sofreu no primeiro lançamento, porque eu achei que ia vomitar no meu primeiro lançamento, filho Era uma coisa muito nova para mim, entende? Então, eu tava vindo com uma carga insana, né, expectativa que a galera tava botando aqui, indo pra internet, fazendo o primeiro lançamento. Só tinha cliente da loja me assistindo, o que que ela tá fazendo, então, uh, foi uma pressão muito, muito forte de dar um mal-estar, assim. Enfrentei sozinha, persisti, fiz o próximo lançamento, depois eu fiz o outro. E nesse processo de fui fazendo lançamentos, a Andressa ela foi ficando muito mais experiente, a Andressa ela foi amadurecendo, a Andressa ela seguiu ouvindo a audiência dela, que um, um, um dos meus segredos, inclusive, foi esse que eu compartilhei o primeiro contigo, que é, eu sempre me coloquei no lugar da cliente. Então, nesse exato momento onde eu começo no digital, eu sigo me colocando no lugar da cliente, mas de forma a ouvi-la pelos depoimentos que elas me mandavam. Então, o que, que elas precisam? O que, que elas necessitam? né? Então, eu comecei a criar conteúdo em cima dessas necessidades e aí eu fui desenvolvendo mais produtos. Inclusive, isso é uma sacada tá? para ti, que fica criando um monte de produto, não importa o que você venda, se é um exemplar de serviço ou até mesmo produto físico, você fica desenvolvendo coisas sem fundamento algum, sem entender se de fato existe audiência para aquilo, se existe demanda para as pessoas comprarem. Eu, hoje, toda a minha esteira de produtos eu desenvolvo em cima de demanda. Primeiro eu identifico demanda, então pessoas interessadas, depois eu venho e sacio aquela demanda, crio o produto, tá? Então, desde o início eu fiz isso, por isso que deu muito certo, eu não criei minha esteira, de, eu não lancei no achismo, eu lancei, de fato, com o que eu sabia de conhecimento, mas já no segundo lançamento eu já comecei a fazer essas pesquisas, entender o que, que o público quer que a Andressa pode servir, que a Andressa pode entregar, inclusive, e cobrar por isso. É, porque como eu já tinha também essa postura de cobrar da loja, então eu enfrentei a sacoleira que vendia fiado para todo mundo, que é o padrão, e a Andressa era uma sacoleira que não vendia fiado, então eu já tinha esse costume, essa postura de cobrar. Então, desde o início, quando eu me coloquei como mentora, já segui cobrando, já segui colocando o meu preço, isso não foi nenhum tipo de, 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 de barreira que eu tive que romper, que eu percebo que muito da galera tem ainda, né? Tem muito conteúdo, tem muita entrega, pode agregar demais, e de fato agrega, mas fica só ali. E aí, quando é, não respeitam ela, ou ele, enfim, quando eles colocam um produto na mesa, e uma forma de desrespeitar é quando as pessoas não compram o teu produto, ou serviço, ou quando elas pedem desconto. Essa pessoa, ela se frustra, ela não se acha boa o suficiente, sendo que ela é sensacional. Ela uhum. só está é, pecando na parte de cobrar, a parte profissional, de fato, de se impor como profissional.
0: Uh, eu te deixei, né? Eu Porque... fui. Eu tu fui, foi. Jesus E tu amado. foi. E eu tentei resumir. Ao revelar a tua história, a tua trajetória, a tua mentalidade, eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui nos acompanhando, assim como eu, já foram refletindo sobre a sua jornada, né? Os seus desafios o que está fazendo com a sua desgraça, né? o que está fazendo com a sua dor, como você realmente está encarando as coisas. E a primeira que vem para a mesa para mim é a questão da mentalidade, né? o quanto você pode acabar com a tua vida, ou você pode acessar aquilo que você nem imagina nem com... Uh transformando a sua mente, né? Entregando a tua a tua verdade, sendo fiel ao que você acredita e faz, né? Eu fiquei me perguntando como tu Conseguiu destravar tudo isso, destravar o teu medo, a tua crença. Porque as pessoas Ah, cara, ela conseguiu. Eu tento, eu tenho vontade, mas eu não consigo. Como, como tu fez para conseguir avançar isso? Sim, a raiva da, da própria vida, a raiva da desgraça, ah, um a raiva da é? dor. Mas na prática, assim, qual seria é, a tua contribuição é, para quem está nos ouvindo, se identificando e pensando, cara, eu não consigo virar essa chave.
1: Feio o que acontece? Eu sinto tanto medo quanto qualquer um deles, quanto qualquer um de vocês que estão me assistindo. Só que, cara, eu sou muito, vamos usar essa palavra, é curiosa. Eu quero saber o que vai acontecer. Então, é por, por, por é, flertar com o próximo nível, então por saber que, cara, eu posso ir um pouco mais. Eu tenho a tendência a agir, que nem agora. Eu cheguei aqui e falei para te conhecer é o meu primeiro podcast, eu estou nervosa. E eu nervosismo vem do medo, né? é insegurança, tipo assim, é a primeira vez que eu estou sentando aqui, eu não sei como vai ser. Então, muitas pessoas nem sentariam aqui, porque elas não querem saber como vai ser. E olha o quão incrível está sendo isso aqui, uhum. percebe? Então, eu gosto dessa descoberta. Por mais que, às vezes, a descoberta, ela seja frustrante... Né? no sentido de não saiu como eu gostaria mas mesmo assim o que, que me traz eu hoje como mentora tenho essa postura me traz experiência, se um exemplo fosse uma, uma experiência ruim, cara, por que que foi ruim? Né? O que que eu posso extrair daqui para numa próxima vez não acontecer desta forma? Então eu sou muito curiosa, eu gosto de, de descobrir de fato o que, que vai acontecer.
0: Aprender a enfrentar?
1: Aprender a enfrentar, cara. Aprender a enfrentar. Não, e sabe
0: o que que eu vejo,
1: tá? É, Fê, em relação a essa galera que não age elas pensam demais. Elas pensam demais, velho. Elas pensam demais. Eu tenho pessoas próximas a mim que ficam é, pensando, anotando e elas tentam, inclusive, montar um cenário perfeito de como vai ser tudo. Sendo que na vida real, na prática, não é assim. Aí eu poderia vir, um exemplo, eu uma planejadora, porque geralmente pessoas mais travadas são mais planejadores, né, então, meu Deus do céu, tem que, o copo tem que estar tá aqui, será que eu, meu, eu não sei, olha que meu, meu copo tem tá um caos é cheio de batom, eu tô aqui, não sei se eu tô borrada mas eu tô entregando aquilo que é importante eu tô focando naquilo que é importante sabe, então eu não fico no detalhinho então acho que a galera que não age pensa muito no detalhinho cara, você foca na sua missão é, isso é um conselho que eu dou para todas as minhas leoas, e posso dar aqui também, é focar na sua missão, é focar no seu chamado inclusive ontem, ontem eu fiz uma live sobre isso do quanto as pessoas são fúteis elas focam é, na caneca elas focam é, na roupa né? eu tenho que estar tá muito bem vestida e tal, e não é isso eu trouxe essa reflexão no meu perfil porque eu mostrei como foi a minha primeira, o meu primeiro lançamento, uhum. eu fui com uma roupinha de brechó da minha mãe Andressa, como assim, você tinha uma loja de roupa e não tinha roupa eu juro por Deus que nos três, quase quatro anos que eu fico com a minha loja, eu peguei pouquíssimas peças para mim. Porque eu tinha dó de tirar da loja e trazer para mim e não ter para vender. Sendo que já tinha, um, já tinha já bastante, né, bastante mercadoria, mas tinha se instalado ali um padrão, até esse padrão de escassez, né? Levando, analisando aqui agora contigo, de falta de <risos> merecimento, até eu falei e fiquei pensando. Eu não tinha muitas roupas, tinha algumas peças só. Então, eu lembro que quando eu fui fazer o lançamento, eu não tinha uma blusa bonita, assim, eu tinha mais camisetinha que era que eu tinha pegado na loja. E aí, eu fui no brechó da minha mãe e peguei uma bruzinha de oncinha de 15 reais, a webcam toda cagada, dá para ver meu, meu lançamento, eu liberei dentro de um dos meus treinamentos. E toda picoteada, sabe, a câmera. Então, cara, mas qual que era a moral ali? Por isso que eu falo que eu tinha tantas, nossa, tantas desculpas para dar, mas eu foquei só em entregar. E só em ajudar. E o quanto de, de depoimento, de relato incrível que eu tive... Por de fato ter me, me colocado no, no lugar de servir. Sabe? Não de, de, de me veja como eu sou maravilhosa. Servir de fato. E isso me ajudou demais. Isso me ajudou a destravar. E... É o que eu faço, cara. Eu gosto de descobrir. E eu não penso demais. Eu vou agindo. Eu sou um furacão.
0: Perf... Jura?
1: Eu sou... <risos> é, é, eu sou um trator. E é, é, essa é uma postura eu gostaria que muitas de vocês, muitos de vocês é, internalizassem, tá? essa coisa do fazer eu percebo também muitas pessoas com trocentos cadernos de anotação, eu sou mentora de negócios eu ensino mulheres, hoje a gente já tem mais de 28 mil alunas em 19 países e eu percebo o padrão de quem não tem resultado é... anota anota, 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 anota e eu falo, tá aí, aí, perfeito essas anotações, o que nós vamos colocar em prática? não, mas eu não tô pronta ainda Falta estratégia, não falta nada. Eu falo para elas, entre anotar 10 páginas e anotar um parágrafo e aplicar aquele parágrafo. Eu quero só aquele parágrafo. O parágrafo pode vir a mudar completamente a tua vida. Então, até um, um desafio, pega esses trocentos cadernos que você tem aí, eu não sei de anotação, de sacadas que você já fez, de curso e tal, aplica uma folha. Uma folha na próxima semana. Vamos
0: ensinar o que aplicar? Eu Vamos! Quero... Eu quero... Ah! O que tu traga para a mesa aqui, Boa. da tua metodologia. Perfeito. Uh, como fazer esse tá. milhão aí? Como você construiu tudo isso e está ensinando pessoas a fazerem?
1: Perfeito. O que acontece? Lembra que eu falei que eu crio produto para demanda? Uh -huh. Então, eu iniciei a minha esteira de produtos, tá? Focando completamente em vendas e marketing, que foi onde eu me desenvolvi, de fato. Até se perguntou antes qual que era a minha formação, e a minha formação já foi mais de um milhão de reais, é, na vida, né? Não foi através do ensino formal, uma faculdade. Até porque, sendo bem honesto eu não acredito que uma pessoa que nunca aplicou aquilo que está ensinando é, vai conseguir me preparar para a vida real. Isso é muito foda. Então, é a minha percepção. Só que no mundo que a gente vive hoje, o diploma ele é importante, né? É importante para a galera botar na parede. Porque para fazer dinheiro não é, tá? Inclusive, eu estou aqui para te provar isso. Então, mas até uh, um parênteses aqui que eu compartilhei contigo, que eu pretendo, ano que vem, fazer, de repente... É uma faculdade de marketing só para eu conseguir trazer a certificação ah, né?
0: uhum. para
1: o meu treinamento, que já é muito foda, já gera muito resultado, só que a a pessoa que ensina dentro do treinamento precisa ter uma graduação para transformá-lo em MBA. Então, eu quero transformar os meus treinamentos em MBA. Então, vai ser só por isso que eu vou fazer uma, uma faculdade. Porque tudo que eles ensinam lá eu já aplico na vida há anos e já tenho muito resultado. Estou aí para provar. Sabe? Não é
0: tudo? É importante quando, aliado, a atitude te atitude. leva para o próximo
1: nível. A é? atitude, uhum. completamente. Então, me desenvolvi em vendas e marketing e o meu treinamento inicialmente foi isso, tá? Foi os fundamentos de marketing, eu ensino muito marketing, né? De atração, então eu ensino as minhas Como? meninas a se tornarem magnéticas, tem alguns fundamentos. Eu
0: quero saber. Tá, então a gente vai. Oh meu Deus do céu, será que pode? Agora, ela contou a história dela, será ela que... te ajudou a entender onde tu tá <risos> se ferrando e se... Entendeu? E eu sei que você já refletiu, eu sei que você viu que você não está transformando aí talvez a tua desgraça na tua, é verdade, melhor, tua oportunidade, melhor oportunidade, que a tua história é o que mais te diferencia e você não valoriza isso eu já deixei aqui a minha primeira contribuição e fiz com que você realmente ouvisse o que você precisava ouvir para criar vergonha, tirar a bunda da cadeira e fazer o que tem que ser feito. Vai, né? vai, vai para o jogo. Agora vai para o jogo e pega dela. Não, agora pega o <risos> caderno para anotar um parágrafo, porque eu já anotei muitas coisas e eu vou fazer uma, alguma coisa com isso, Muito porque bem. eu vou te ajudar e me ajudar sempre quando eu estiver aqui. E você vai colocar em prática. Então vamos lá. Malinsky.
1: Jesus, bora.
0: Como? Tá. Eu quero como? entregue na mesa como
1: fazer tá. o primeiro milhão. Então, vamos lá. O, o primeiro milhão? Cara, a chave, tá? Como eu falei, é a primeira venda. Tá? A primeira venda. A chave, nossa, isso, isso é muito real. Lembra que eu falei é, da vendinha que caiu da Hotmart no meu no celular, que foi a Matrix que eu atravessei? Ali é a recompensa.
0: E você falou uma coisa de mentalidade que eu acho absurdo isso. Aprender a se relacionar com o dinheiro. Eu acho isso incrível. Eu acho que isso tem que ser a obsessão. Saber se relacionar com o dinheiro. E não ser emergente. Você vê uma venda, você gasta duas vendas. Né? Você realmente reinvestir. Eu demorei muito. Essa atitude faz toda a diferença, né?
1: É, esse também é um dos... Inclusive, até compartilhando aqui, como que faz o primeiro milhão, tá? Isso que eu vou falar para vocês tem tudo a ver. Essa questão do investimento. É, eu fiz o primeiro lançamento, deu certo, né? Deu certo. Teve três vendas. Pra mim, eu só precisava de uma pra eu sentir que dava certo. Cara, recebi recompensa. De todo o esforço, veio recompensa. Vou refazer. Padrão aí, comportamental, padrão né? Padrão comportamental total. E aí, refiz a estratégia, melhorando a Andressa. Comecei a estudar, assim, mais sobre postura, sobre é, comunicação verbal e não verbal. Isso eu não tinha estudado ainda. Oratória. Se tu... É, Fez, se tu pegar Vídeos antigos meus E olhar agora Você vai dizer que eu matei Aquela pessoa né E a, essa daqui surgiu Não sei de onde Que surgiu Porque não é a mesma pessoa Então olha que incrível A gente <risos> consegue se desenvolver velho A gente consegue se tornar Uma pessoa completamente nova Com a mentalidade nova Com resultados novos Com padrões novos Por isso que eu falo pra ti É muito engraçado Quando tenho familiares Que não conseguem identificar é, Que eu não sou mais a mesma né Porque me viram crescer Aquela coisa toda E tá tudo bem Só que eu ainda acho Muito
0: engraçado Se eu, eu consiga provar Para o familiares de Andressa Malinsky. Que ela mudou, gente! Ela mudou! Não tem como ficar muito depois da aquela... primeira venda na internet, ela mudou. Eu acho engraçado. Ela mudou porque ela é uma mulher que faz rápido, é rápido. uma mulher que reinveste, é uma mulher que identifica rapidamente como melhorar a sua performance e aplica rápido. Então eu já peguei três coisas aqui. E Mais, eu era, conta. E eu era,
1: bora, incansável em ficar é, me assistindo. Eu fazia live, eu fazia vídeo, eu fazia stories, eu ficava me assistindo, identificando aonde eu tenho que melhorar. A, a forma como eu olhava a câmera a forma como eu falava, então eu ficava me trabalhando constantemente é, nesse início, né, onde eu comecei na internet onde tinha muitas pessoas é, me julgando e tal eu, não, eu simplesmente tapei os ouvidos para os julgamentos e foquei na minha melhoria constante, tá, no meu progresso constante, então foi um processo por isso que é muito engraçado olhar a Andressa do início olhar a Andressa de agora, porque, cara, fazem desde que eu comecei na internet a fazer quatro anos fazem quatro anos que eu venho me melhorando todo santo dia me conectando com pessoas que têm, sim, mais resultado que eu. Tanto que agora eu me coloquei na first class, lá na mentoria do Flávio Augusto. Então, o cara, é bilionário. Se a gente anda com bilionários, qual é o nosso futuro? <risos> então, cara, a, a, inclusive a Fê também está lá. A desconectou lá. Olha que coisa mais somos incrível. Somos sócias o, lá. Somos sócias lá. O poder do ambiente. Então, eu venho me colocando no lugar, né? Em lugares onde a régua sobe rasgando rasgando, velho. Inclu e que é
0: muito fácil você se sentir o pior da mesa. É muito Gente, quando eu
1: cheguei lá, Nossa, quando eu cheguei lá, né, é. o assunto o equity, tô, 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 eu falei: "Jesus, não, e a gente banca, né? Eu por fora tava aqui, ó, pleníssima, mas por dentro eu tava, gente, que loucura isso daqui, onde é que eu estou? E é muito legal, porque agora no segundo en encontro, eu já me sinto super em casa com ele, sabe? A gente já conversa, já entende que são, sim, pessoas normais, porque a gente tem a tendência a achar que é um, é um tocável, é um alienígena. São mais
0: tocáveis do que são quem acha que tocável, tem alguma coisa, você né? acredita? Olha só, cara, isso aqui é muito ação, é a minha cara e a tua. Vamos pensar aqui ao vivo, para quem nesse podcast está sendo transmitido ao vivo e está também nas plataformas depois. Um desafio para quem está nos ouvindo. Vamos. E quer destravar de uma vez por todas o seu posicionamento na internet. Qual seria o teu desafio agora para a pessoa fazer? Tipo assim, ó, vai acabar a gravação, a pessoa vai sair daqui, vai fazer, vai marcar nós duas e nós vamos. Recompartilhar isso quando a gente vê. Tá. Então, uh, cara, se a gente medos, der conta, né? Um, não. Se a gente não recompartilhar, é porque a gente não deu conta de compartilhar. Mas uh, uh, um uma dos, ação. Um dos maiores se eu, medos, eu e você somos muito de ação, sabe? O que, que a gente pode colocar essas pessoas que estão nos ouvindo na ação para já mudarem o seu resultado, para já serem impactadas? por aquilo que elas ouviram, para não ficar no rascunho, os insights que elas estão tendo perfeito, pegar é... a câmera e gravar. Eu quero que elas gravem.
1: Gravar o que um stories compartilhando com a audiência de vocês, um só um dos insights que você teve aqui, ou até fazendo um compromisso público. Tá dizendo que não sei se você já fez live, mas dizendo que na próxima semana você vai entrar ao vivo para é compartilhar, conversar com a tua audiência, tá? Por que desse desafio? Porque um dos maiores medos do ser humano é se expor, né? É aquela coisa da, do julgamento. Então só aí você já enfrenta uma barreira gigantesca e você, você já mostra nessa né, postura que você não tá pra brincadeira, uhum. que você não é a pessoa que vai se fechar num quarto, que você tá usando tudo, inclusive o medo, essa vergonha, essa coisa de tremer na hora que pega o celular, a teu favor. Inclusive, isso é extremamente inspirador, tá? A tua vulnerabilidade Pode colocar aí também, um dos pontos que me fez chegar onde eu estou e me tornar uma líder de um movimento é a minha vulnerabilidade. Aqui eu contei de forma bem resumida minha, a minha história, mas eu compartilho diariamente situações que acontecem na minha vida e como eu me comporto nessas situações. E nem sempre a Andressa é, se sai muito bem, até porque eu sou um ser humano e eu tenho falhas também, né? Então eu compartilho, compartilho as minhas falhas, mas compartilho também como que eu resolvo aquilo. Porque se eu compartilhar né, agora um que estratégico, só a falha eu ouvir, vir né, despertar aquele péssimo sentimento nas pessoas, que é o de pena. Ai, coitada. Então, eu compartilho as minhas falhas, mas depois eu venho com a postura de resolução, tá? E aí as pessoas, elas querem, né, elas se conectam com a falha e elas se inspiram com a mulher que resolve. Sabe? Perfeito. então é uma grande sacada para se tornar líder de
0: movimento olha só, vai ligar a câmera, vai dizer eu tava com elas, Fernanda Toqueto Andressa Andres Malinski e elas me desafiaram, e eu vim aqui dizer que eu vou contar para vocês o que eu faço e como eu posso te ajudar de alguma forma, uma live, como você quiser mas faz isso hoje faz agora, em seguida marca se a gente. desafia e marca a gente e vamos marca ver quantas pessoas vão ter coragem de se enfrentar e dizer, acabou. É acabou ela, né? essa historinha de por que, que você não faz o que tem que ser feito e continua admirando o resultado do outro e achando que é sorte. Enquanto isso, tua vida passa aí no rascunho. Né? Os teus projetos, a tua realização. Anotei aqui. Fê, imagina que tristeza. Agora você falou enquanto sua vida passa.
1: Imagina que, que tristeza a gente chegar no fim da vida, na hora que a gente estiver morrendo, lá no leito de morte... É, eu falo muito, muito disso para as minhas alunas, né? Olha que triste vai ser quando eu estiver morrendo, né? sentindo é, o meu pulmão parar, o meu coração parar, eu ficar lembrando da minha vida e eu lembrar que eu fiquei muito mais com medo, é? reclusa, eu fiquei muito mais num espaço de. <risos> De fraqueza, sendo que eu sou muito forte, sabe? E, e fiquei não porque eu sou fraca, mas porque eu deixei as pessoas me colocarem naquela caixinha da fraqueza, sabe? Então, cara, quando eu morrer, eu quero, eu quero rir. Quando eu morrer já, quando eu estiver no meio de morte, eu quero rir. Mentalmente, eu estiver morrendo, eu vou falar, caramba, que louco, olha aquilo que eu fiz, meu Deus,
0: foi muito corajosa, mulher. Eu vou estar tá indo e pensando eu, em tudo, sabe? Eu vou colocar em ação quem está nos ouvindo. A pior morte... É a morte em vida. É a morte em vida. A pior morte. Sensacional. E a segunda, a segunda morte... Sensacional. Que é a certeza que tu vai morrer. E quem disse que é lá no futuro? Então você faça tudo o que precisa ser feito hoje, porque você tem duas certezas, que você nasceu e que você tu vai, vai morrer. morrer. E já que você colocou isso na mesa, e isso está no meu livro, Destrave Sua oh, Vida é e Saia do incrível. Rascunho, o primeiro capítulo é Comece Pelo Fim, Viva como se fosse o último dia, não é viver de forma inconsequente, é fazendo aquilo que você se comprometeu. E o último capítulo, recomece quantas vezes forem necessárias, mas não no mesmo erro.
1: Não, Porque é, é burrice.
0: É, burrice, é, burrice. é, é muita burrice, é burrice pagar pelo mesmo erro. É, burrice. é muita burrice, de, decisões reversíveis. É muita burrice você não, não respeitar o ato de estar tá respirando, ter a oportunidade de ir e vir e se comprometer Nossa. com o óbvio. Você não vai para frente porque você não faz o óbvio. Você não vai para frente porque você conta a mesma desculpa, a mesma história, o mesmo problema. É a mesma coisa. Que depende de quem para resolver. Não é aquela pessoa que você está delegando. É você mesmo. Né? Então é isso. Quero resgatar aqui: para o primeiro milhão, faça a primeira venda, reinvista, melhore a sua performance, seja incansável é em melhorar a sua entrega. Mais alguma coisa para fechar aqui?
1: Temos, temos. Eu quero que elas saiam, eles, enfim, é, do âmbito vendedor, tá? Vendedora. E se torne líder de um movimento. E para isso existem, sim, alguns fundamentos. Um deles que eu compartilhei é essa questão de mostrar a vulnerabilidade e depois a resolução. Mas, além disso, é, cara, as pessoas, elas estão sedentas por terem pessoas com valores para seguir, tá? E eu sei que tu tem, muitos. Você tem, é, 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 Inúmeros, inúmeras qualidades que poderiam vir a impactar positivamente a vida de centenas, de milhares de pessoas e você fica aí é, retraída numa caixinha, tá? Então eu quero que tu exponha para as pessoas os teus pensamentos, os teus valores, aquilo que tu acredita, porque dessa forma é, uma multidão vai se conectar contigo, que é isso que aconteceu. Eu comecei a expor é, o que eu aceito, o que eu não aceito quem eu sou, o que eu não sou. E tudo isso, é, inclusive a parte de dizer o que eu não aceito, a parte de me impor, isso faz as pessoas verem uma mulher muito forte o que mais a gente quer hoje em dia são pessoas fortes para se inspirar. Então, mostre a tua força. Não guarde ela. Inclusive, um, das, um dos meus conselhos, não importa o negócio que seja, eu sempre falo, cara, conta a história do teu negócio. A história do teu negócio tem muita força. Gera conexão com as pessoas. E essa história, ela tem que ser contada várias vezes, de várias formas diferentes. Numa live, em posts, as pessoas, elas se conectam muito com a história. E se for uma história de garra, de força, de um líder, né? Uma líder é, fervorosa, com uma energia de fato em fazer acontecer, não tem como não dar certo, a venda ela vai ser consequência o que você colocar, você vai vender então até as meninas falam pra mim Andressa, quando é que você vai abrir as inscrições do curso? eu tô louca pra jogar dinheiro na tua cara isso é uma, uma <risos> comunicação que eu uso que eu falo pra... Adorei ela eu, eu, eu tenho vários né? alguns bordões, eu falo, gente, quando é que vocês vão jogar dinheiro na minha cara? Bora, manda pra cá e aí a gente fica brincando nessa questão porque é, o jogar dinheiro na cara nada mais é do que um puta do um investimento inteligente, mas usado né, na minha comunicação com a minha comunidade, sabe? Então quem tá de fora fica meio... Como assim? Mas elas entendem que não, tô louca para investir nisso que você vai lançar, porque eu sei que vai me ajudar. Então, uh, é, existem alguns pontos, tá? para se tornar essa líder fervorosa, mas eu acredito que o mais ou esse líder, mas o mais importante é essa conexão de fato com as pessoas. Então, quanto mais tu se esconde, por isso que a gente até colocou esse desafio dos stories, pra te colocar pra fora a tua força, pra te colocar pra fora a tua verdade, pra te falar com as
0: Será pessoas. Você não tem coragem?
1: Eu acho, tem que ter,
0: né? É com, o mínimo que você tem. Com eu duas leões. Se chegou aqui, até aqui. Com duas leões. Se aqui. chegou até aqui, é um chamado, é a tua chance. Posso te fazer mais uma pergunta? Pode, meu Deus do céu, vamos. É, ah, duas. Rapidinho. Bora. Tu tem um jeito de vender único? Tenho. Qual é teu jeito de vender? Tá, existe técnica, né? Existe técnica. Qual é a técnica?
1: Poxa, viram? Será que eu compartilho isso aqui? Tá, vamos lá. O é... que acontece, tá? Toda venda emocional, a gente já sabe, né? É um clichêzão. Só que eu vou muito a fundo nessa questão do emocional. Eu conecto na alma das pessoas. Eu falo a linguagem real do que elas estão vivendo, tá? Então, eu apresento o cenário ruim de uma forma muito direta, tá? E eu apresento é, o estado dese desejado. Então, o que ela quer realizar também de uma forma muito envolvente. Só que esse apresentar o estado, né? Aonde ela pode chegar, eu mostro a história da Andressa, que é uma pessoa que já chegou. Mas eu também mostro o resultado de outras pessoas. Então, eu utilizo muito de prova social, para levar a galera né? daqui desse estado para onde ela pode chegar. Então, só que para eu conseguir gerar prova social, eu tenho que fazer um bom trabalho. Prova social nada mais é do que depoimento. Então, eu entrego um produto muito bom e depois eu questiono essas pessoas. O que tu achou? Um dos, um dos erros assim, enormes que eu percebo é que a galera vende e corre. A galera vende, então peguei o dinheirinho e vou embora. Uh, uh -huh, para gastar. É, para gastar, para gastar, que eu não quero nem pra saber. comprar o que não pode. Mas... <risos> não quero nem saber o que, que o cliente falou não quero saber se gostou não quero saber de nada porque vai que reclame se reclamar, eu vou ter que ter, vou ter mais trabalho, né? Porque talvez eu tenha que é, mandar um outro produto, talvez eu tenha que conversar. Então, a pessoa ela não quer se, se estressar, digamos assim. Só que ela não percebe que esse comportamento já tá criando um ruído enorme no negócio dela, na postura de vendas dela. Então, eu não. Eu questiono e recebo feedback, assim, ó, oh, eu acho que tem que melhorar essa aula aqui. Eu falo, perfeito, eu vou lá e regravo. Eu, sabe? Então, eu adoro feedbacks. E eu não quero ego. É, é, tipo, nossa, você é perfeita, você é linda. Eu recebo muito depoimento, 98% é positivo, digamos assim. Mas tem os 2%, que são os 2%, inclusive, que
0: puxa a é minha barra. Nesses que está a tua atenção. Que
1: puxa a minha... Não, e que puxa minha barra. Total. Porque os outros... Oh, obrigada, fiz um bom trabalho. Mas os 2% é que faz... Ah, aqui, ó. Que tem que melhorar. Que eu não tinha identificado. Era ponto cego. Então, essa coisa do, da melhoria constante entregar um produto de qualidade questionar as pessoas se a entrega realmente foi de excelência. Desse questionamento, eu colho muitas provas sociais e eu utilizo muito destas provas sociais da na minha narrativa na hora que eu vou fazer o meu pitch de vendas. Então, provando, né, provando comprovando, inclusive eu uso também depoimentos em vídeo das minhas alunas, que eu tenho muitos, são mais de 28 mil alunas. Então, provando que realmente que a Andressa ensina traz resultados. Então, o grande o X da questão do meu pitch são as... As provas sociais que eu utilizo muito. Sensacional. E, é, e a galera pergunta, né? Mas, Andressa, como, eu tô começando meu negócio, como que eu faço? É, pra colher prova social. É A mesma postura que eu acabei de apresentar aqui. Você vende, você questiona. Você vende, você questiona. Se você fez venda hoje, tá? Amanhã de amanhã você tem que mandar uma mensagem para o cliente. Oi, recebeu tudo certinho? O motoboy chegou no horário? E como é que foi entregar? Vendeu um curso? Acessou o curso? Você gostou do curso? Você tem que questionar as pessoas em relação à entrega. Hoje, eu não consigo mais tanto questionar no um a um, né? Cada aluna, porque é muita aluna, uma demanda muito grande. Mas eu tenho vários é, espaços dentro da comunidade para elas colocarem o que, que elas uhum. estão sentindo, o que, que elas estão pensando. E tem, tem área de membros, tem comunidade, tem WhatsApp de suporte. Então, eu estou sempre ouvindo. Ouça os teus clientes. Perfeito.
0: Deixa pra mim, a pergunta que tu não tá esperando, eu vou te fazer. Ai, Jesus amado, que deu medo que eu entreguei aqui minha alma. Que pergunta tu gostaria que eu te fizesse? Que pergunta
1: que eu gostaria que tu me fizesse em relação pessoal, profissional?
0: O que que tu gostaria que te perguntassem pra te esfregar na cara de quem precisa, o que tu gostaria? Ah, se é pra esfregar na cara, eu quero que você me pergunte quais são os meus projetos. Quais são os teus projetos? <risos> é, esfregar na cara, a gente esfrega. Quais são os teus projetos? É,
1: são, é, Fê, o que acontece? Por eu ter tido tanta coragem, tanta ousadia, né? É, eu até brinquei ontem, ontem, que Deus abriu a torneira de bênção e esqueceu de fechar, né? É por me colocar. Até tem um, um, um termo, né? Que eu uso da comunidade, que é faça o seu nome. Então, para te fazer o teu nome, tu tem que te mostrar, tem que ir para frente das câmeras. Então, eu venho cada vez mais me colocando, trazendo visibilidade para mim, para minha marca. E isso veio trazendo várias oportunidades. Então, hoje, de noite, eu vou viajar para São Paulo é, para gravar amanhã o dia inteiro que vou estrear na TV aberta. Uau! <risos> É incrível. Ah, foi incrível. E além disso, né, o Instituto Andressa Malince, que é o meu Instituto de Educação para Empreendedoras, ele está é, numa aceleração muito... Muito acelerado no processo de expansão, tá? A gente já está vendo um espaço maior. Além, eu acabei de inaugurar e já não dá mais. A gente tem que... Precisa de um, mais um espaço para comportar o time. Além disso, é, fiz algumas parcerias para melhorar ainda mais a minha esteira de produtos. A gente quer também atuar lá fora, né? Real, a gente quer é, transformar os nossos os nossos treinamentos é, com outras línguas também, inglês, em espanhol, até eu tenho alunas de lá. Então, cara. É tanta coisa acontecendo, sabe? E o mais incrível é que eu não penso mais no dinheiro. Tá aí é uma grande sacada. Inicialmente, quando eu comecei, eu pensava muito no dinheiro, porque eu não tinha dinheiro. Então, hoje, eu sei que se eu seguir fazendo o meu trabalho com excelência, o dinheiro vem gerar uma puta consequência de tudo, sabe? Então, eu tô só fazendo, só indo, só indo. E eu tenho certeza que vocês vão ouvir falar muito ainda de Andressa Samalinsky
0: sensacional, <risos> vamos ouvir muito bom, falar bom, dessa vamos mulher, vamos aguentar
1: na TV aberta também, vamos ter que ver,
0: muito que ver. bom, ver. amiga, olha, que privilégio te Foi receber, incrível, quantas reflexões, né, quantas viradinhas aqui de chave também, né, a gente tão perto uma da outra, incrível, né, né? O, o Rio Grande do Sul vence é. também, <risos> né, e que a gente possa estar tá contribuindo cada vez mais, para a vida das pessoas, Perfeito. com o nosso propósito. Né? O meu movimento saia do rascunho, está aberto para o movimento das leões. Sinta-se em casa e, e, e o que precisar, à tua, tua disposição para servir. Acho que nos bastidores a gente trocou algumas ideias, é eu acho que a gente pode fazer movimentos muito incríveis. Estou à disposição para contribuir. Quero deixar aqui no link desse desse podcast um livro digital meu que é o Decifre sua mente e destrave seus resultados. Perfeito. Eu acredito que vai colaborar é para quem assi assistiu também, né? No podcast nesse momento tem mais de 66 episódios, né? Nossa, então é caramba. muita performance uh, num lugar só para você assistir. Dá o play aí e assiste, faz ficar sabendo. Então, que bom poder levar Obrigado, a tua história, que, obrigada, que bom incrível. poder levar alguns fundamentos e fazer com que as pessoas realmente repensem o que elas estão fazendo para não deixar no rascunho os seus planos. Ah, Muito obrigada. Foi uma honra. E, obrigada. gente, sensacional. Até o próximo episódio.